0: Começa agora, Empreendedor 10! Fala, Rocktronics ligados no Empreendedor 10! Eu sou o Flávio Amaral e está começando agora mais um programa. Nesta semana eu bato um papo com Daniel Melo. Daniel tem MBA, Executivo Empresarial pela Fundação Dom Cabral, Inovação e em Empreendedorismo pela Universidade de Stanford, Gestão em Processo de Negócio em Lisboa, Especialização em Negócios Internacionais pela IBEMEC, Graduado no Programa de Aceleração do Founder Institute e City, engenheiro mecatrônico e desenvolvedor sênior. Mais de 15 anos de experiência em empreendedorismo nos setores de software e saúde. Co-fundador da MedLogic, especialista em atenção aos idosos. E a DEL para suporte de diagnóstico de TDAH. Então agora eu já fiquei até sem ar com esse currículo, Daniel. Seja muito
1: bem-vindo. <risos> Olá, Flávio. Grande prazer falar com vocês e com todos os Rocktronics por aí.
0: Muito bom, Daniel. Seja muito bem-vindo. E eu acho que essa semana vai ser assim, fantástica, com muita informação bacana para todo mundo. Daniel, quando que surgiu aí essa vontade de empreender na área da saúde? Conta pra gente. Eu
1: acho que o empreendedorismo ele começou cedo na minha vida, na área de saúde. É um fenômeno relativamente recente. Mas isso é interessante assim que na trilha do empreendedor, a gente às vezes pensa, poxa, empreendedorismo é uma habilidade que se aprende. Empreendedorismo é algo que a pessoa nasce com ele. No meu caso, eu acho que já tinha algumas características que muito prematuramente já me faziam olhar para negócios assim. Talvez minha primeira atividade empreendedora foi criando uma espécie de locadora de videogames que meus meus coleguinhas, eu devia ter talvez uns uns 11, 12 anos, pagavam para poder jogar videogame comigo. E o, e o investimento ele voltava todos em novos jogos. É assim, era era uma maneira de sustentar o vício. Na área de saúde especificamente, a coisa que é um pouco mais séria, ela veio a, a, após eu conhecer meu atual sócio, o professor Edgar Nunes, que é uma sumidade na pesquisa, é uma grande referência da UFMG e, e, e nacional para atenção aos idosos. E eu o conheci há uns 10 anos atrás, ele tinha uma necessidade específica no Hospital das Clínicas que precisava desenvolver um, um prontuário eletrônico especializado nos idosos. E a coisa é tão interessante, porque eu acho que uma das coisas importantes para o empreendedor é que seja a partir de uma necessidade latente do mercado. E olha a necessidade do HC. Não era nem tanto de sistematizar, tornar o processo seguro ou mais eficiente. Só que o prontuário eletrônico do idoso, do professor Edgar, que foi concebido com base em pesquisa científica, ele tinha mais de 40 páginas. O HC estava sem recursos para custear o Xerox do, dos prontuários, e ainda para o armazenamento dessa papelada. Para vocês terem uma ideia, isso era guardado num andar do HC, que o piso começou a ceder, tamanha concentração de peso num, num curto espaço. E, e esse era o problema que estavam precisavam resolver, uma questão mais econômica do que, fundamentalmente, uma questão de saúde. Trabalhando com o professor Edgar, eu acabei me apaixonando pela área, eu vi o, o impacto que tinha, o que estava acontecendo com o mundo na, em questão do, do envelhecimento e que hoje eles chamam de um mega trend, uma tendência global, todo mundo pensa que o mundo está envelhecendo e que há soluções potencialmente ricas para atender esse setor. Naquela época, dez anos atrás, no Brasil, ninguém pensava nisso. Quando eu conversava com amigos, outros empreendedores, é, me apresentavam para o mercado dizendo que eu tinha uma solução especializada nos idosos, Pessoas falam assim, poxa, nos idosos, mas que coisa estranha assim. Sua solução então não, não, não atende crianças ou, ou adultos no, normais assim. Por que tão especializado? Eu, eu tive inclusive dificuldades de obter financiamento, passar em, em, em editais de fomento nos primórdios dessa iniciativa. E hoje a coisa se inverteu em uma proporção assim inimaginável. Hoje, é, quando eu falo que é uma solução especializada em idosos, isso abre portas. Então, eu acho que meu interesse para a saúde começou assim, de uma parceria para resolver um problema de, de software, de transformar um prontuário em software, e eu acabei me deparando com uma oportunidade de mudar a vida de milhares de pessoas. Isso é apaixonante.
0: E você pensou nessa questão com idosos idoso também, a partir dessa, desse cenário que nós temos, né, um cenário global, e muitos países estão enfrentando isso, do envelhecimento da população também. Você viu isso como oportunidade, junto, atrelado, logicamente, a essa solução de software?
1: Sem dúvida. E, olha, eu acho que o interesse em resolver o problema dos idosos ele foi mais expressivo no início, principalmente, do que ter enxergado um potencial tão gigantesco como a gente visualiza hoje. Mas só no Brasil temos 30 milhões de idosos. E esse número vai crescer assustadoramente nos próximos 30 anos, onde a gente pode chegar com uma população idosa de 70 milhões de indivíduos. Esse número é grande também mundialmente, e é uma questão que existem vários fatores associados, primeiro com as pessoas vivendo mais, e isso é uma coisa importante, mas também com o desejo dessas pessoas de viverem melhor. Porque se você perguntar para a pessoa, poxa, você gostaria de viver 100 ou mais anos? Potencialmente muitos dirão que sim, mas se você mostrar uma foto de um idoso acamado, é, com grandes limitações na sua independência ou autonomia, provavelmente essa pessoa vai dizer que não quer ser esse indivíduo mas o seu preparo para que você chegue numa fase envelhecida, mas sendo uma pessoa saudável na sua autonomia, que é a sua capacidade de tomar decisões e independência, se você consegue executar sozinho atividades básicas, como se alimentar, tomar banho, vestir uma roupa, essas coisas elas precisam ser primeiro bem diagnosticadas, ter os cuidados devidamente endereçados, e uma lição de casa, principalmente atividade física, alimentação, um estilo de vida saudável são muito importantes e coisas que você vai se construindo ao longo dos anos então ela é uma oportunidade para o indivíduo assim, é, às vezes a gente fala que a medilógica é uma coisa construída para o interesse próprio porque nós estamos envelhecendo e eu não quero envelhecer no país do jeito que está nós temos que pensar que o idoso hoje ele é o nosso herói Imagina que a pessoa idosa é aquela que construiu toda a sociedade, tecnologia, todas as coisas que nós temos e usufruímos no mundo atual. Mas essas pessoas têm o estilo de vida, o conforto social, o tratamento de saúde adequados pelo que eles passaram e construíram ao longo da vida? E a minha resposta clara e a opinião da maior parte das pessoas é que não. Há um grande trabalho ser feito em muitas áreas e a saúde é uma delas. Então isso sim é uma oportunidade no Brasil, ela é uma oportunidade na América Latina, é uma oportunidade mundial. Flávio, eu ainda acrescento que existem fatores econômicos envolvidos com a questão. Pra gente, idoso não é a mesma coisa. Essa palavra idoso é um perigo, é um perigo enorme, porque você coloca um carimbo numa pessoa e aí você começa a tentar ajustar o sistema e condições de saúde em função dessa palavra, mas que não quer dizer absolutamente nada. Você vê vídeos no YouTube hoje de pessoas com 100 anos correndo maratona, meia maratona, ao passo que tem pessoas ainda jovens com 40 e poucos anos, 50, mas extremamente debilitados. Então, idade não vale nada. Para nós, o indicador é fragilidade e nós temos instrumentos cientificamente validados para lidar com isso. Esse é um aspecto importante. E quando a gente olha para o idoso frágil, que representa de 10% a 15% de todos os idosos que existem no mundo, e aí você fala que realmente é uma grande oportunidade trabalhar com esse grupo de indivíduos e que realmente precisa dessa ajuda, precisa dessa assistência.
0: E como que você enxerga esse mercado das health techs aqui no, no país?
1: Eu vou dizer que com uma série de barreiras, que não é fácil, mas com algumas informações que trazem um certo alívio. Eu, eu me lembro de participar de um fórum de inovação promovido pelo Einstein em São Paulo e eles trouxeram um cara que é um diretor da Johnson Johnson, que tem um programa incrível nos Estados Unidos de aceleração de, de health techs. E esse cara está falando que, nos Estados Unidos, a, a média de tempo de uma startup de saúde é de sete anos. Isso foi um extremo alívio ouvir uma coisa dessa, de um mercado que é extremamente ágil para produzir startups como é o, o dos Estados Unidos. Porque aqui, às vezes, nós temos métricas que se a startup em um, dois anos, três anos não decolou, ela não vai decolar mais, é o que se ouve, é o que se faz. E a gente sabe que no Brasil o tempo de maturação da startup é em torno de três anos, na França é a mesma coisa, no Reino Unido é mais ágil, nos Estados Unidos, seis meses é o tempo que eles dão para uma startup dizer se ela validou ou não a proposta que tem. Mas no setor de saúde vocês têm que estar preparados psicologicamente, financeiramente, é, com os parceiros certos que tenham essa mesma visão, porque pode se levar muito mais tempo. E os motivos são claros, assim, nós temos barreiras regulatórias, a questão de privacidade e segurança dos dados, ela é extremamente sensível, e você construir algo protegido, com, que, com, que tenha compliance com todas as regulações... Não é rápido, não é fácil, você precisa entender é, essas, essas regulamentações e depois começar a desenvolver a respeito, e isso não agrega valor para o seu cliente. Assim. Se você pensar assim, então tudo bem, mas todo esse esforço de cumprir os regulamentos e a privacidade e segurança, elas, elas são importantes, mas não diretamente ligadas ao benefício principal da sua inovação, é só uma regra do jogo que todas as startups deveriam cumprir e que todas as startups de saúde necessariamente precisam passar por. É, mas, em contrapartida, quando você estabelece uma barreira num segmento, ao mesmo tempo você está dizendo que é mais difícil para que os outros possam entrar. Então, uma vez que você rompe essa barreira, você tem uma certa reserva de mercado, te gera um potencial de geração de valor e de riqueza maior. Então isso torna, assim, uma coisa muito interessante. Mas eu vou te falar que o que mais me chama a atenção nesse setor, e é também a visão do meu sócio, muito altruísta, é que a, a, o potencial de gerar impacto, ele é incrível. O impacto positivo na vida das pessoas você perceber que você pode transformar a vida assim, de milhares de pessoas, milhões, dependendo do, do, da escala que a solução atinge, isso é muito incrível. Quando você começa a ter feedback da solução, imagina que, assim, que a solução ajudou a corrigir a medicação de uma pessoa idosa que estava completamente debilitada, a pessoa estava como se fosse um zumbi, e de só de acertar a medicação dela, em é, assim, poucos dias vira um sujeito normal, que estava com dificuldade de andar, de se comunicar, e, de repente, esse indivíduo tem essas capacidades restauradas. Isso, assim, é espetacular. E você passa a desejar e querer produzir esses, esses resultados para cada vez mais pessoas. E isso é muito digno do, do setor de health techs. E eu acho que isso é bem comum a qualquer startup que esteja endereçando qualquer problema nessa área.
0: E o Empreendedor 10 de hoje vai ficando por aqui. Lógico que eu espero vocês amanhã, às 10 horas da manhã com reprise às 10 da noite. Até lá! Você ouviu! Empreendedor 10! Só aqui! Rocktronic. Inovadora!